0: Adi, adi, ślady. Ślady, adi. Adi. Ślady, adi. Jak obiecałam w poprzednim podcaście, tym razem opowiem Wam o tym, jak zaczęła się moja przygoda z językiem francuskim. Więc to nie był tak naprawdę mój y, wolny wybór, że pewnego dnia postanowiłam sobie, a może jednak pouczyłabym się francuskiego albo jakiegoś innego języka. Tylko przygoda zaczęła się trochę takim przymusem. Powiedziałabym. Ale nie żałuję tego oczywiście, bo dla mnie w ogóle w życiu często spadają na mnie takie zdarzenia, które przygniatają mnie i wtedy zdaję sobie sprawę, że albo wyjdę z tego przygniecenia, albo zostaję przygniecona. No i wtedy postanawiam walczyć po prostu. I tym razem też postanowiłam walczyć. Więc historia zaczyna się wraz z moim pierwszym rokiem w liceum. Ówcześnie uczyłam się angielskiego dość intensywnie i to był mój główny cel, ponieważ chciałam wyjechać na studia do Norwegii wtedy jeszcze, więc chciałam studiować na programie międzynarodowym i po angielsku. Taki był mój cel. Pierwsza klasa liceum. No i w liceum obowiązkowy jest oczywiście drugi język, więc ja wybrałam francuski. Bo moja siostra uczyła się francuskiego. Jej przygoda z francuskim nie potoczyła się zbyt dobrze bo prawie w pewnym momencie tam nie zdała z klasy do klasy, bo miała bardzo, jak to ona ujmowała, upierdliwą nauczycielkę. No ale pomyślałam sobie, czego ona by tam się nie nauczyła, zawsze mi coś przy tych domówkach pomoże. Więc wybrałam francuski. W pierwszym roku liceum sprawa była dziś nieprosta. Nie, nie brał nikt francuskiego na poważnie, bo to był nasz drugi język, więc mieliśmy dwie godziny francuskiego chyba, z tego co pamiętam, w tygodniu. I chodziliśmy na te zajęcia, ale to była taka, taka zabawa w sumie. Jedna tam osoba robiła ćwiczenia, e, cała reszta ściągała oni od niej i tak z zajęć na zajęcia, z zajęć na zajęcia, i nie było ani żadnych dyktant, ze słówek, ani z akcentów po francusku, nic takiego poważnego. Takie zobowiązań taka nauka. No i wszyscy, oczywiście, średnia klasy tam pod koniec roku, tam 4, 5, nie wiem. Ja miałam akurat chyba piątkę. No i po wakacjach wracamy sobie. I się okazało, że nasza nauczycielka poszła na urlop macierzyński. I odkrywamy wtedy, kto jest naszą nową nauczycielką. Starsza kobieta, dość taka stanowcza, tak z wyglądu, z wizerunków, tak by powiedziała. Patrzy na nazwisko i rozmawia z moją siostrą o tym. I okazało się, że to jest ta sama nauczycielka, w cudzysłowie upierdliwa, która prawie ją usadziła przez, przez francuskim liceum. I ona o matko, ale trafiłaś. Ja mówię, dobra, tam drugi język, nie będzie żadnego ciśnienia. No i cały semestr tak, żeśmy się uczyli, jak uczyliśmy się w pierwszej klasie, nie? Bez zobowiązań. No i pod koniec semestru okazuje się, że przy wystawieniu ocen mamy bardzo niską, średnią klasy. A ja mam dwa chyba. Miałam zagrożenie w ogóle. Więc oburzona wręcz tym całym zajściem. Poszłam porozmawiać z nauczycielką i mówię, no przepraszam Pani, ja nie rozumiem, jak to się stało, że ja, czwórkowy uczeń, mam zagrożenie. I ona mówi, Ada, jeżeli nie poprawisz swoich jakby osiągnięć, to ci usadzę z francuskiego. Nie znasz następnej klasy pod koniec roku. No więc mogę tak Wam powiedzieć, że to było takie zderzenie z nauczycielem z pasją. Bo jakby Pani Basia, pozdrawiam serdecznie, Miała w swoim sercu jeden cel, nauczyć nas komunikować się po francusku. A my w nie mieliśmy na to czas, mieliśmy rozszerzenia, mieliśmy drugi język, mieliśmy inne tam zajęcia, nie wiadomo, imprezy, urodziny, osiemnastki i tak dalej. Także to było trochę trudne dla nas, żeby zrozumieć, że ona chce dla nas dobrze. Bo dzisiaj to rozumiem, że chciała dla nas dobrze. No ale wtedy nie. Wtedy była wojna. Przy odpytywaniu pamiętam, że jedyne, co słyszeliśmy, to tylko wskazówkę sekund zegara, który wisiał na ścianie w klasie i oddech kolegi z ławki albo koleżanki. Takie ciśnienie, takie było ciśnienie, że ja do dzisiaj to pamiętam. I powiem Wam, że niewiele rzeczy tak mnie zestresowało, jak to odpytywanie właśnie wtedy, bo oczywiście było tam 3-4 osoby, które miały zagrożenie z naszej grupy też, 15 osobowej chyba, wtedy, i, no bo po prostu serce nam stawało, jak ona patrzyła na listę osób w ogóle, żeby znaleźć kogoś, jakby kolejną swoją ofiarę, tak? No dzisiaj tak nie myślę, tak? Ale wtedy tak, tak to wyglądało. Więc pani Basia była i jest nauczycielem w Spasiu. i właśnie jak rozmawiałam z nią i ona powiedziała, że będę miała zagrożenie pod koniec roku, pomyślałam sobie, ja nie mogę mieć zagrożenia pod koniec roku, co to w ogóle znaczy? że mogę nie zdać do następnej klasy przez drugi język. No i właśnie to była ta sytuacja, w która po prostu mnie przygniotła. No i tak jak to w życiu moim już bywa, że przychodzą takie sytuacje do mnie czasami, one mnie przygniatają i ja po prostu tak agresywnie bardzo na to reaguję i mówię sobie, no niemożliwe, że mi się to dzieje. Niemożliwe, że to mi się dzieje. I postanawiam wtedy walczyć. No i tak samo było z językiem francuskim. Więc to nie było tylko takie spontaniczne zaczynanie nauki słówek czy coś. Tak jak to możemy usłyszeć, nie wiem czy, czy w Waszym domu też tak się mówiło, ale moja mama zawsze mówiła Ada, gdybyś chociaż uczyła się trzech słówek dziennie, zobacz ile słówek w ciągu roku byś się nauczyła. No tak mamo, ale do tego trzeba mieć motywację. No ja tej motywacji nigdy nie miałam i regularność i dyscyplina w ogóle w mojej głowie są tylko bustowane przez motywację. No, a na tamten czas do francuskiego no nie miałam w ogóle motywacji, w ogóle. Więc dzięki pani Basi właśnie ta motywacja przyszła, bo pomyślałam sobie, ja się do tej grupy nie piszę. Więc zaczęłam się uczyć, zaczęłam chodzić na korepetycje, regularnie chodziłam na korepetycje w ciągu tygodnia dwa, trzy razy na początku, no i pod koniec roku faktycznie moje oceny bardzo się poprawiły i chyba miałam tam 4 albo 5, już nie pamiętam. Pani Basia była naprawdę pod wrażeniem. No a ja pod koniec roku, jak już sobie pomyślałam, że mogę dostać 4 albo 5 z francuskiego z panią Basią, to może mogę się nauczyć na więcej i zdać przynajmniej podstawę z matury francuskiej. Więc przez wakacje kontynuowałam moje korepetycje. Robiłam ćwiczenia z podstawy przez cały lipiec i tam wychodziły, no i w końcu w sierpniu tak jeszcze dalej maglowałyśmy tą podstawę z moją korepetytorką i w pewnym momencie ja mówię, a może spróbujemy rozszerzenie, no bo podstawa wyjdzie super, jeżeli trochę przynajmniej potrenuję rozszerzenie. Więc w sierpniu zaczęło, zaczęłyśmy robić testy z rozszerzenia i wyszło na to, że ja czuję się coraz pewniej w tym rozszerzeniu, więc postawi, postanowiłam zdawać maturę z rozszerzenia. I wrześniu wracam do, do szkoły, e, oczywiście nasza nauczycielka wróciła ze swojego urlopu macierzyńskiego. Nie miałam odwagi, żeby jej to powiedzieć na początku roku, więc czekałam aż tam do listopada, żeby te deklaracje jak się składa, nie? No i napisałam na deklaracji, że ja chcę zdawać rozszerzenie z francuskiego. No i zaczęła się wojna, bo wtedy e, moja nauczycielka powiedziała mi, że mam do niej przyjść. Co to ma znaczyć? Jak to rozszerzenie? Ja chyba się pomyliłam, przecież byłam prawie zagrożona z francuskiego. Ja mówię, tak, ale dzisiaj po prostu wiem, że jestem w stanie e, zdać to rozszerzenie. I ona mówi, że ona mnie do tego rozszerzenia nie przygotuje. Ja mówię, że nie oczekuję tego od niej, że to jest moja wola. Opcjonalnie po prostu mam ochotę zdawać rozszerzenie Swarodowskiego. Nie oczekuję od niej, że ona mnie do niego przygotuje, albo że zapewni mi, że je zdam. Tylko po prostu chciałam spróbować swoich sił. Co jest moim prawem tak naprawdę. No i ona bardzo się zdenerwowała i poszliśmy do dyrektora. I przed dyrektorem musiałam złożyć deklarację, że ja nie oczekuję od mojej nauczycielki, że ona mnie przygotuje do rozszerzenia. Ale do podstawy to był obowiązek, żeby mnie przygotować przynajmniej do podstawy, tak? I jak robiłyśmy testy z podstawy, to pamiętam do dzisiaj, że była podstawa i rozszerzenie było obok i ona narobiła, robiła takie kserówki z tego. I podstawa była po lewej, a rozszerzenie po prawej stronie i przede mną ona daje mi, daje mi tą kserówkę i mówi, masz na tej testy. Ale poczekaj, bo ty rozszerzenia przecież nie będziesz zdawała i takim ogromnym krzyżem, czarnym flamastrem takim grubym, mi zamazywała te ćwiczenia z rozszerzenia. Także wiedząc o tym, że oczywiście ja będę je zdawała, więc mogę sobie przynajmniej potrenować, nie? Ale nie, bo to było wbrew jej woli. Więc po prostu e, wojna trwała ja miałam bardzo dobre oceny z francuskiego, no bo chodziłam pięć razy w tygodniu o korepetycje. Nawet po tych naszych osiemnastkach, w trzeciej klasie, liceum, e, po prostu budziłam się rano jeszcze, do, no, jeszcze kończyłam moje wypracowania na korepetycje, które zaczynały się za trzy godziny. Chodziłam po prostu intensywnie cały czas na te korepetycje, cały czas, cały czas, cały czas. I, no i przyszło do wystawienia ocen końcowych z francuskiego i ona wystawiła mi cztery. A ja w tamtym czasie byłam najlepszym uczniem ze wszystkich i byli też tacy, którzy nie mieli takiej płynności we francuskim, ale mieli piątki, więc ja postanowiłam jakby postarać się o tą piątkę jeszcze i pamiętam, że podczas odpytywania, które trwało, nie wiem, 30 minut chyba, bo mnie maglowała po prostu tak długo, żeby tylko znaleźć coś, żeby mi nie postawić tej piątki, w pewnym momencie zapytała się mnie, jak mówi się zamiatać Ulicę. Ja tego słówka zamiatać nie pamiętałam wtedy i powiedziała mi sprzątać ulicę zamiast tego. I ona tak na mnie spojrzała i mówi no Ada, niestety nie jesteś piątkowym uczniem. Także po prostu mówię Wam, to jest kamień milowy w mojej karierze licealnej, naprawdę. Po prostu serce mi, ścisnęło mi gardło, łzy mi napłynęły do oczu, jak ja miałam 18 lat. Ale po prostu było mi tak przykro, że ona nie uważała, że ja jestem że ja jestem osobą, która zasługuje na piątkę. Bardzo mi było przykro, po prostu tak mi było przykro. I ta przykrość właśnie, ta cała przykrość się przeistoczyła w taką chęć do walki i ćwiczenia jeszcze bardziej tej matur rozszerzonej, którą znałam bardzo dobrze. A kiedy, a kiedy przyszłam na właśnie kiedy przyszłam na tą maturę z rozszerzenia, zobaczyłam dopiero, kto był moim egzaminatorem, i moim egzaminatorem była pani, która uczyła nas francuskiego w drugiej klasie liceum, nasz nauczyciel z pasją. No i po maturze ona mnie zawołała i powiedziała mi, że jest bardzo poruszona, że, że takie postępy, aż zrobiłam w, te, w ten tam czwarty roku, powiedzmy sobie, i. Y i bardzo się że po prostu, jakby zaczęłam się angażować w naukę francuskiego. Także opowiadam Wam to, dzisiaj, tą historię mojej nauki francuskiego, która nie zakończyła się oczywiście po liceum, no bo skończyłam, skończyłam liceum, później pojechałam na ten program FIOPER, zdałam egzamin z francuskiego i studiowałam po francusku, napisałam licencjat po francusku, robiłam badania z politologii o rasizmie po francusku w Montrealu i w Szwajcarii. i Powiem Wam, że jakby dzisiaj francuski tak naprawdę jest moim pierwszym językiem w domu, bo mój mąż jest Francuzem. I opowiadam Wam to, dlatego że są dwie rzeczy, które chciałabym tutaj zaznaczyć. Pierwsza jest taka, że jeżeli ktoś nam zrobi przykrość, albo poczujemy się jakoś tak... Jeżeli poczujemy, że została nam wyrządzona jakaś krzywda, albo że e, coś jest niesprawiedliwe i mamy ochoty krzyczeć i płakać i, i ściska nam gardło, że to nie to, że tak nie może być, trzeba sobie jednak gdzieś tam w głowie zobaczyć taką perspektywę przyszłości, w której może to wydarzenie przeistoczy się w coś, co nada naszemu życiu nowy sens. To trochę tak jak stoimy w korku na przykład i stoimy w korku i, e, i krzyczymy po prostu, Głowa nam, głowy nam rozpiera i dlaczego ten korek, dlaczego? Może miał być jakiś wypadek i nie będziemy brali w nim udziału dzięki temu, że staliśmy w tym korku, może tak być. Tak właśnie chciałam zaznaczyć to a propos mojej historii z językiem francuskim, bo... Bardzo dużo mnie to kosztowało nerwów, powiem Wam na, na dzień dzisiejszy, jak patrzę na to z perspektywy czasu, ale to był właśnie ten moment, gdzie moje życie zmieniało po prostu bieg. I, i dzięki temu, że mogłam komuś udowodnić, no bo wtedy to udowodniłam, udowadniałam po prostu moi nauczycielcy, czego ja to nie mogę zrobić, czego e, to ja nie potrafię, dzisiaj to jakby... Naprawdę bardzo się cieszę, że ona miała taką chwilę słabości też w swoim nauczaniu, już tam kreśliła mi te testy i, i jakby taką miała złość, bo to mnie zmotywowało właśnie, żeby się uczyć. Jakby dobrem zwalczałam zło. A druga pointa jest taka, że tak jak pani Basia właśnie, śladem pani Basi, która postanowiła zostać nauczycielem francuskiego i wpajała jakby podstawy języka francuskiego, bo to jest drugi język, tak? ona nie uczyła w liceum, gdzie Pierwszym językiem mógł być francuski. Francuski zawsze był drugim językiem, o które wiadomo, że mniej się człowiek stara, no bo, bo w liceum często po prostu nie ma na to się czasu. Ale pani Basia miała za cel nam przynajmniej zostawić jakieś podstawy języka francuskiego, że jak pojedziemy do Francji, to możemy się dogadać w piekarni chociażby. Bo to nie jest nic wielkiego, tak? Żeby tam nauczyć się paru słówek i zrobić kilka ćwiczeń. Po prostu to się utrwala w głowie. I to był cel pani Basi. I Pani Basia e, bardzo jakby e, stanowczo broniła tego. I my na, e, na tamten czas tego nie rozumieliśmy, że to było dla naszego dobra. I wydaje mi się, że może nawet do dzisiaj większość z nas tego nie rozumie, ale w moim przypadku naprawdę spotkanie z tymi dwoma nauczycielami, dzięki temu rozwinęłam moje możliwości e, językowe i zmotywowałam się, żeby e, kontynuować naukę intensywnie. Także tak właśnie chciałam Wam o tym opowiedzieć dzisiaj, a propos złych nauczycieli, dobrych nauczycieli, a propos nauczycieli, którzy robią złośliwe, w cudzysłowie, testy i którzy skanują testy z książki dla nauczycieli, którzy wszyscy możemy ściągnąć z internetu. To nie jest tak naprawdę przeciwko nam, bo nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby czerpać radość z tego, że stawia się jedynki do dziennika. To chyba nie o to chodzi. Wydaje mi się, że chodzi o to, że jakby ich zaangażowanie jest większe i oczekują od nas wię więcej, żebyśmy z tej współpracy pomiędzy uczniem a nauczycielem coś wyciągnęli i pewnego dnia, kiedy pojedziemy na wakacje do Francji, na lazurowy w że mogli kupić bagietkę bez jąkania się i wstydu. Także przeciwności losu, które wydają nam się karą, mogą stać się nagrodą, jeśli o tym zdecydujemy. Po prostu zamiast narzekać, sprawimy, że przeistoczą się one w pozytywne wydarzenie. To trochę tak jak interpretacja szklanki do połowy pełnej. Ale o narzucaniu sobie przymusowego, pozytywnego nastawienia opowiem Wam już innym razem.